0: Olá, queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live com o Nando Pinheiro. Dessa vez eu vou conversar com um parceiraço que tá, sabe onde? Na Austrália. É, tá longe, tá longe. Warley, onde está o Warley?
1: <risos> e aí, Warley? Fala, meu querido, tudo na paz? Onde está o Arley? Rapaz, o Arley está na terra dos cangurus, perdido aqui. <risos> Você
0: sabia quem, quem, quem mora aí? Mora não, que nasceu aí, é um cara que eu adoro. Tem três, homens que eu, tem três homens que eu gosto, tá? Meu pai é um deles. Segundo, meu filho. E o terceiro, tem uma admiração muito grande. Pelo Rio Jackman, o Wolverine.
1: Ah, é velho. Pô, você é o um Wolverine brasileiro, né, cara? Tá certo.
0: O <risos> Wolverine é daí, é, do, do, da, é da Austrália, da terra dos cangurus. E sim. o Senna também, não posso esquecer do Ayrton Senna. São quatro, vai, quatro. O maior Ayrton Senna foi um grande mentor para minha vida. Mas, é, falando de australiano, falando de Rio Jackman, que está nos Estados Unidos, lá, não sei se você sabe, mas o Rio Jackman, o Wolverine, ele tem uma, uma marca de, de café. Ele tem um, 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 uma, uma loja de café lá, onde vende café, vende um monte de coisa bacana. É cafeteria, é isso. Café, tem uma cafeteria lá em Nova York. Isso prova o que, Arlen? Que as pessoas não precisam colocar, apostar em uma única coisa, não precisa colocar os teus ovos em uma única cesta. O cara que é ator, que é Wolverine, que é... é, é, é ele também já dançou... É dançarina, uma porrada de coisa, ele empreendeu, ele fez o um empreendedorismo. Por que, que eu tô falando isso daí? Eu tô falando porque é o seguinte: quero saber primeiro quem é o Orly? o que, que ele veio, o que, que ele foi fazer aí na Austrália, bicho, e, e, e se tem a ver com o empreendedorismo que você foi fazer aí, se teve oportunidades aqui. Se apresente a nossa galera aí da motivação.
1: Primeiramente, valeu pela oportunidade. Boa noite a todos aí do Brasil. Não sei se tem mais alguém na Austrália me assistindo aí. Se tiver, bom dia. Meu nome é o. Warley. Normalmente eu morando na Austrália moro aqui desde 2007. Vim pra cá sem objetivo nenhum. Vim com 14 anos de idade. Vim com meus pais. E seguindo meus pais, não tinha objetivo nenhum quando eu vim para cá. Seguindo os pais mesmo. E estudei no high school por dois anos. E com os meus 16 anos eu já não aguentava mais a escola. Eu queria... Trabalhar, queria ganhar dinheiro, já queria fazer a minha vida. E saí da escola e fui procurar trabalho. Comecei a trabalhar e tô trabalhando até hoje. E até hoje não achei o dinheiro que eu comecei a procurar lá com 16 anos.
0: Tá ah, legal. Pô, vamos lá. Você foi com os seus pais. É... Isso deve já ter acontecido com muitas pessoas que estão nos assistindo. Porque eu, eu, eu inclusive estava eu conversando com a minha namorada. Hoje falei assim para os não, não escuros. Se hoje não foi ontem. Eu falei assim: Poxa vida, eu saí de casa, né? Deixei de morar com os meus pais com 16 anos de idade. É talvez se não acontecesse muitas coisa na minha vida, eu, eu ainda ia é, procrastinar ainda essa saída de casa, sair de casa no bom sentido, com um amor boa um carinho imenso pelos meus pais. Mas foi muito bom, foi muito bom. E você, então, chegou aí seguindo a vontade do teu pai. Mas e aí, e aí depois? Você falou, pô, eu vou sair da escola, pô, pô, não é isso que eu quero? Ou... E aí você começou a trabalhar. E trabalha do que na Austrália? Você começou a trabalhar
1: com o que na Austrália? Então, cara, é porque eu sempre, eu sempre fui uma pessoa assim, eu, eu sempre gostei de ser independente. Nunca gostei de ficar tipo, pedindo dinheiro para pai, pedindo dinheiro para mãe. Eu sempre queria ter minhas coisas eu não gostava de ficar pedindo, sabe? Eu gostava de ir eu mesmo lá e comprar. E como eu estava sendo dependente dos meus pais, eu não trabalhava, apenas estudava, eu queria, né, começar a trabalhar para poder fazer a minha vida. E aí, é, eu comecei a trabalhar no frigorífico. Inclusive, eu tô até hoje no frigorífico, desde quando eu comecei lá, com os meus 16 anos. E aí, trabalhei dos meus 16 até os 18. E aí, meus pais retornaram ao Brasil. Eles retornaram ao Brasil e por eu ainda não ter o meu visto aqui eu ou eu voltaria com eles ou eu voltava com eles pro Brasil ou eu arrumava algum jeito de conseguir um visto para mim e por eu já estar tá trabalhando no frigorífico era a maneira mais fácil para mim Porque ali eu para né, poderia é, usar o frigorífico como uma espécie de patrocinador para mim para eu poder conseguir então, um visto o frigorífico de trabalho. é o que, que é? É, é carne de canguru de, o que que é o, o a, carne carnes, né? carne bovina mesmo é JBS sair fazer mexer aqui vai é, JBS Aí é J... a, a JBS? Sim, sim, a JBS tem várias plantas aqui na Austrália.
0: Poxa, que legal, cara, que é. legal. E aí você, você é, desenvolveu, você foi trabalhando dentro da. Eu, eu morei no Japão um bom tempo e sei que uhum. não é fácil, cara. Você trabalha realmente em serviços uh, que muitas vezes o próprio japonês não quer fazer. É, é isso. acontece isso na Austrália também os australianos não querem sim. esse tipo de trabalho não se merecendo eu quero que você entenda meu ensaio sim, sim tá com certeza muito, muito inteligente como eu morei cinco anos fora e é, trabalhei na minha área de comunicação e apenas um mês que eu fiquei lá é, bravo com os caras da, da emissora de rádio mandei todo mundo para PqP e fui é, para uma, pra uma é, fábrica de pão bicho era passar os pãozinhos assim para fazer na linha assim uma, uma Caralhada de coisa para fazer eu Não conseguia fazer porque era muito rápido Não era uh, o que eu costumava fazer O negócio era falar Depois eu pegar o braçal E eu hum. percebi o seguinte, Muito brasileiro, muito brasileiro Muito uh, chinês, muito uh, filipino Porque a japonesada não estava afim De fazer aquele trampo Ah, esse trampo não é para mim É isso que eu quero, pá. pá acontece mais ou menos isso aí na Austrália, é, o brasileiro ele, ele encara o que tem que encarar e ponto final que a gente
1: é foda demais cara, acontece demais mesmo em muitas áreas aqui entendeu é, por exemplo na, na própria medicina mesmo, você vai no, no médico no consultório é raro você ser atendido por um australiano é raro, a maioria é, é, é asiático é, é indiano entendeu, é, é raridade você ser atendido por por australiano, eu não sei, cara. Eu não sei exatamente assim o porquê que eles, eles adquirem tanta mão de obra de imigrantes. Eu não sei exatamente o porquê, eu não saberia que dizer. Mas a mão de são obra... de... <risos> <risos> acho que é basicamente assim mesmo. imigrantes, eles vêm para cá mesmo. É para é você
0: e você constituiu, constituiu família aí uh, do outro lado do mundo.
1: Sim, cara, aí quando meus pais retornaram ao Brasil, aí eu tentei ficar aqui tentei de todas as maneiras, tinha que fazer uma prova de inglês, eu falei nessa prova por três vezes, cara, e aí eu tive que voltar, sabe, voltar o Brasil, mas eu não desisti, sabe, eu continuei estudando lá e fiz a prova de novo no Brasil, aí eu consegui passar e eu voltei. Aí eu voltei em 2013, e em 2013 mesmo eu conheci a minha atual esposa, a Michelle, e, e aí a gente casou e... Né? Depois de cinco anos juntos, teve um filho. tem um filho agora de, de três aninhos, o Gustavo. É isso aí, tá? Agora eu tô começando a minha pequena família. Mas ela, ela não é australiana, não. Ela é brasileira mesmo. Ela é brasileira, brasileira é brasileira. cidadã é, australiana também, mas é brasileira. Que legal, que
0: legal. É, você só escolheu a, a, a mulher brasileira, que é considerada, e essa, sem dúvida, uma das mais belas mulheres do mundo. Então não adianta. Você... Correu para a Austrália e foi encontrar uma brasileira na Austrália. Olha que maravilha.
1: É isso aí. É a brasileira experenciada <risos> né, cara?
0: Ah, ela não tem dúvida disso. Tenho dúvida. Eu, quando estava no Japão, claro, pô, você só vê lá a, a mulherada do, do olho puxado, a mulherada do olho rasgado, assim, vamos dizer assim, literalmente. <risos> Mas mesmo as, 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 as mestiças, as, as japonesas, ah, mesmo as japonesas, mesmo as mestiças, mestiças, tem uma diferenciação, né? E, na verdade, brasileira é brasileira e ponto final, cara. Não, é. tem, não tem isso. Agora, me conta, aí na Austrália, como que é a comunidade brasileira? E tem muito brasileiro onde... Você mora exclusivamente onde? Em Sydney ou não,
1: tem... não é em Sydney que você mora. Eu moro na região metropolitana de Brisbane, que é a capital aqui do, do estado de Queensland. E numa, Uma região aqui pequena que aqui, é chamada Red Bank. E tem bastante prazer aqui, cara. Até que tem muito brasileiro aqui, viu? Mas na Austrália em todo, nossa, tem... Ixi, não saberia nem dizer quanto prazer tem, porque tem uma porrada... Oh, a, a, tem uma, uma seguidora aqui, Kenny, ela falou assim, ó, oh, estou em Portugal tentando
0: também. Cara, e qual o sentimento que você tem, irmão? Tipo, você... É... Eu sei que quando a gente está fora do nosso Brasil, a gente dá mais valor para o nosso país do que quando nós estamos nele. Quando, quando se fala de Brasil, qual que é o teu sentimento? Você conseguiria tentar explicar pra gente o que
1: é ser brasileiro fora do nosso Brasil? Com certeza, semana passada eu inclusive eu fiz uma live com um primo meu que está nos, nos Estados Unidos o Lucas, cantor de rap aí, ele, a gente tava trocando ideias exatamente sobre esse assunto, sabe? Uma das coisas que a gente mais é, acha assim, comum dos brasileiros é, é o calor humano, cara né? ele lá nos Estados Unidos, eu nunca fui nos Estados Unidos, não sei nem como é que é e a gente trocando ideia e, e é muito parecido, assim, sabe? O pessoal daqui, o pessoal de lá. Tipo, não, não tô falando mal, são pessoas boas também. Os australianos são, são uma galera gente boa. Mas você percebe que não tem, assim, aquele aquele calor humano, aquela né, aquela hospitalidade, hospitalidade assim, tipo assim, de você se sentir bem-vindo nos lugares, igual é quando a gente está no Brasil, entendeu? E se é, chega um certo horário aqui... 5, 6 horas da tarde, você não vê mais quase ninguém na rua, tá todo mundo enfiado dentro de casa, cada um cuidando do seu eu acho que isso que é uma das maiores diferenças, assim, que né, sentimentalmente falando, no Brasil pô, você não precisa nem, às vezes, pelo menos da onde, onde eu moro, da onde eu vim ali em Goiás, você não precisa nem avisar direito quando você tá aí na casa de alguém você só chega, né, é muito, é muito bem recebido chega, por todos.
0: chega chegando mesmo,
1: né? é, chega chegando e tal eu então, é, acho que quando é uma das maiores, é, maiores diferenças, assim. Lógico, tem também a questão da, da segurança, né? Que aqui a gente se sente muito mais seguro do que, do que no Brasil, principalmente né? ali em Goiânia, região ali de onde eu vim. Pô, é perigoso você andar, por exemplo, na rua falando celular e tal. É um pouco tá, complicado. A, nós
0: estamos passando, nós estamos... Olha, a gente está passando dos piores momentos da humanidade moderna até depois... Primeira Segunda Guerra Mundial Que é o coronavírus O Covid-19 Como que está sendo na Austrália Como foi na Austrália Como está aí na Austrália O, o que, que talvez o Brasil pode aprender com a Austrália Nesse lance da Covid a, a, Ainda tem aí casos de Covid
1: ou não? Cara é... Eu não sou a pessoa mais bem informada Para te dizer exatamente é, Sobre esse assunto Mas do que eu tenho em mente aqui, cara, eu posso dizer que a Austrália foi um dos países que mais agiu rápido no mundo em relação a esse, a esse Covid. Fecharam tudo, fecharam as bordas, não entrava ninguém, não saía ninguém. E tipo, cara, foi, foi muito rápido. É, o pessoal que conseguiu abafar o caso, entendeu? Teve, teve bastante caso. O mundo inteiro teve, né? O mundo inteiro sofreu. Mas, cara, aqui eu vou falar pra você, velho. Eu, eu né, usar a expressão, eu tirei o chapéu dos australianos porque eles, eles souberam eles saíram muito bem, entendeu? Mas agora, quando você agora... sai na
0: rua hoje,
1: atualmente, você sai na rua,
0: tem... a galera tá sem máscara ou
1: tá com máscara? Agora, né, dia 27 de fevereiro, porque as coisas podem mudar, né, de hora para outra. É... Não, as restrições são mínimas aqui só a questão do distanciamento mesmo, acho que é um metro e meio que você tem que ficar de outra pessoa no lugares e tal, sim, mas sim. as restrições são mínimas, cara, você pode sair na rua, você pode, não precisa usar máscara, máscara é, é opcional, mas tipo, se der um caso se der um caso por exemplo aqui na região onde eu moro é, já, já muda já, já muda tudo, do dia para noite a, a ministra do estado aqui já fala, olha usa máscara, não pode sair de casa só pode sair de casa pelas quatro razões, que é trabalhar, se exercitar, ir no mercado e... Oh, esqueci. Ah, esqueci a outra agora, mas enfim. É, pode não, mudar não, mas dia é para noite.
0: Legal, legal você dar esse depoimento, porque é, se aí você sentiu, você tá vivendo, tá vivenciando o país, você sentiu que a coisa foi rápida, teve todo o cuidado, Sim. e aqui no Brasil a gente já tá sofrendo com essa parada há um ano, mano. Então... Quero, 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 não, aqui eu não tô para colocar o dedo numa ferida, culpar a ABCD, como muitos fazem, plano de governo, plano disso e aquilo. Uhum. Nós estamos fazendo errado, no geral. Talvez nós estamos fazendo errado, no geral, e, e temos que aprender com países que agiram de forma muito rápida aí com, com esse lance de coronavírus. Vamos deixar as coisas negativas para lá e vamos falar de coisa positiva. Primeiro, cara, como que você conheceu o meu trabalho como que você conheceu o Nando Pinheiro? Foi o quê? Foi um vídeo? Foi um podcast? Foi o Instagram? Como... É legal, cara. Eu gosto de saber desse tipo de história, porque isso me motiva muito para que eu possa continuar cada vez mais com esse trabalho de levar uma mensagem bacana para as pessoas. E lembrando aqui, ó, não sei se você sabe, mas uh, todos os vídeos que eu narro tem sempre um, um, uma pessoa que é responsável Por fazer esses textos Hoje a gente tem uma equipe grande Tem o Vanderlei, tem o Lucas Tem a Alexia Nós temos também uh, o texto do Gabriel Que é um grande brother Então eu, eu, o texto não tem O texto está lá escrito Mas não tem vida Eu procuro colocar vida no texto Então pô, é, é, um, é uma conexão muito bacana Mas e aí, como que você conheceu O, o, o trabalho, como foi
1: de conta? Cara, é, o primeiro vídeo que eu vi da sua voz foi de um canal que eu acho que vocês têm uma parceria do Buy and Hold Brasil. Buy and Hold Brasil, é, foi, foi. Isso. foi, foi, foi eu vi um vídeo procurando ali, né, algumas coisas motivacionais e tal, e eu peguei vi lá um, um, uns vídeos do Buy and Hold Brasil e a mensagem muito da hora, assim, as imagens estavam muito bem editadas e tal. E a, e a, e a sua voz, e, a, e aquela voz, eu falei, cara... Eu tenho a impressão que eu já ouvi essa voz em algum lugar, véio. Aquela coisa, sabe? Eu tenho a impressão que eu já ouvi essa voz em algum lugar. Cara, não sei se foi em filme, não voz. sei. Não sei se foi na dublagem de um filme. Não sei, alguma coisa, mas, cara, quem será que fala isso? Quem será que fala isso? Que voz é essa? De quem que é essa voz? E aí eu fui ver, tinha outros vídeos do Buy and Hold e tal, e aí depois caí no seu canal. Né? Ah, então é esse aqui, a voz daquele vídeo que eu tinha visto lá atrás. Aí eu fui ver, cara, que você. Né? Sua voz tá na Globo, sua voz tá na Netflix, sua voz tá numa porrada de lugar. Eu falei, caraca, o é, é gigante. E eu achei show de bola, eu achei seu Instagram também E pô, dá hora demais, cara Aqueles, aqueles vídeos lá Motivacionais de alguma, pensei... forma,
0: de alguma forma ou de outra,
1: os vídeos Te ajudou então, vamos, vamos dizer assim é, Com certeza trabalho. Com certeza, eu legal, porque né? eu, vi, eu vi uma, uma... Alguém te, te, te mandou uma mensagem outro, outro dia, te falou, na verdade Você é, mencionou isso num vídeo seu Falando né, o que, que é a motivação A motivação é como se fosse um combustível, né? Não né, é né, precisa ficar, tipo assim, dependendo toda hora, mas em momentos específicos você precisa, às vezes, de uma motivação. É. Né, você, né, pega um, o vídeo cara,
0: é, um cara entrou em contato comigo esses dias aqui, e assim, ao mesmo tempo que eu sou um cara que fala bastante, que sou despojado, não tem problema de falar na cama, eu sou, na vida é, pessoal, vamos dizer assim, às vezes eu quero... É, eu sou meio tímido, às vezes as pessoas estão risadas fala pô, não acredito que o cara é tímido. <risos> Às você quer ficar na tua. E um cara me ligou e tal, às vezes estava atarefado, e às vezes eu não dou a atenção necessária para você. É normal, é normal, nós somos seres humanos. Sim. Mas o cara me falou uma coisa tão bacana, machado, tão legal, que ele falou, pô, cara, você foi o meu. Você é meu posto de combustível. Eu falei, porra, como assim? Toda vez que eu preciso de gasolina, bicho, TNT, <risos> dinamismo. Eu passo no posto dando dinheiro. Que legal, que legal. E, e muito bacana esse feedback. E é isso que a gente quer: realmente que as pessoas ah, passem nesse posto e, e se motivem ou tenham uma energia para que elas possam alcançar os objetivos. Eu, eu não falo mais, sempre falo quando eu tenho oportunidade. Eu não mudo a vida de ninguém, porque é uma responsabilidade muito grande mudar a vida. É, é, né? Jesus Cristo mudou a vida de todos nós. Então, é, imagina a, a tamanha responsabilidade desse grande mestre. A né? toa que falamos dele até hoje. Salve suas proporções, é, uma, é uma, uma carga muito pesada de eu falar assim: eu vou mudar a sua vida. Porque, <risos> assim, muitas vezes é difícil mudar até a minha vida, cara. Como que eu posso prometer que eu vou mudar a vida dos outros? Mas uh, o bacana é que a, a mensagem está indo. Poderíamos ter muito mais audiência, claro Mas é, não podemos reclamar Acho que está bom do jeito que está Tem muita coisa vindo por aí E agradeço um cara como você Que está que do outro lado aí Olha que bacana Olha como que, que nós podemos o A gente pode é, Você que você raciocinasse junto comigo Todo mundo que está aí junto comigo ah, Olha que coisa fantástica Quando você consegue usar a internet para o bem É... Nós somos aquilo que consumimos, nós somos aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente come, aquilo que a gente permite que o outro faça com a gente. E a é uma coisa fantástica. Se você consome conteúdos ruins na internet, logo você vai ser um reflexo daquele conteúdo se você ficar tá consumindo por muito tempo. Eu falo muito aqui do tal do Big Brother. Todo mundo fala Big Brother, eu não curto, não acho legal, não vai... Mudar minha vida, ver a galera fazer barraco na televisão. Pra mim, tá tudo certo. Mas pra quem gosta, ok, tá tudo certo. Só que tem um outro lado da moeda que é quando eu ia imaginar que a minha voz, através da velocidade da luz, vamos dizer assim, ia chegar na Austrália. Eu tenho um seguidor na Austrália. Cara, isso alguns anos atrás era surreal. Não tinha como imaginar isso para mim é uma grande oportunidade, não é o que fizeram de mim, não é o que eu tenho, da onde eu vim, é o que, que eu faço com aquilo que eu tenho no momento nós, falo muito isso com a minha namorada ela fala isso comigo, que é nós não somos, nós estamos, hoje eu estou motivando você, amanhã pode ser que não, amanhã pode ser que você esteja me motivando, como você está me motivando agora, do outro lado, pô, é, com esse sorriso com esse brilho no olho isso que é bacana, irmão Isso que é legal, isso que dá tesão
1: De continuar a fazer o que a gente faz Pô, show de bola, cara Show de bola, é isso aí mesmo Não ser, mas, né, estar, exatamente É, pô, que nem falar eu, eu, Hoje eu trabalho lá Na, como na, 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 é que você falou? No frigorífico, né? No
0: frigorífico. Você é. está trabalhando Amanhã, agora, de repente amanhã você vira O um presidente da república, velho Tudo é possível é verdade. Tudo é possível é, a questão toda é o que você tem para tua vida Bom, vamos lá Você é um cara de sucesso Você é um cara rico As características da riqueza Não tem nada a ver com Com o dinheiro, tá? As questões têm a ver com O que te traz felicidade E o que te, te completa Bom, Você tá num país diferenciado Que é um país onde nós Talvez é, o nosso país vai chegar nesse patamar, que é dignidade de vida. O que é dignidade de vida, na minha opinião? É você ter que ser teu trabalho, humildemente falando, é, e fazer o teu trabalho com muito um esforço, quem você faz aí, e te dá o dinheiro para que você possa ter o teu carro, a tua casa, a comida, pegar a mulher e falar, oh, final de semana vamos almoçar no restaurante. E, pô, você tem uma família aí junto contigo, que te apoia, que tá contigo, aconteça o que acontecer. Isso é riqueza, mano. Isso é riqueza, isso é com realmente bom. coisas importantíssimas na vida de cada ser humano. Você, você consegue imaginar isso? Você, você, tirando o lance da grana, independente de quanto você ganha, o quanto você deixa ganhar, vocês consideram uma
1: pessoa rica? Cara, com certeza. Hoje eu, eu, eu tenho essa mentalidade. Antes, né? sei lá, cerca de um ou dois anos atrás, eu ainda era preso a essa questão de a ah, pessoa rica é a pessoa que, né, tem lá os seus milhões na conta e tal, tem bens, tem patrimônio e tudo, e não, cara, através de, de, de vídeos, de livros que eu, que, eu, que eu li, me fez, assim, é, desconstruiu, né, muitos pensamentos é, errados que eu tinha, principalmente acerca de, dessa questão aí de, de riqueza, que, porque riqueza, pô, é exatamente isso que você falou mesmo, cara, é... Você é, ter família, você ter dignidade, né, cara? Cê, nossa, é, isso aí não, não tem preço. Quanto, quanto que vale? É. Quanto que vale a sua união com a sua namorada? Alguém poderia é. colocar Exato. um preço nisso?
0: Quanto, quanto que vale a união com a pessoa que você, que você ama? Quanto que vale uh, o, o bem-estar, você estar tá junto com os seus filhos. Uh, e, e quando eu falo junto com o meu problema, eu, eu sou é, separado, mas eu tenho um relacionamento muito bacana com os meus filhos, incrível, com, com a minha ex-esposa também. Mas eu digo o seguinte, cara, É o quanto vale a tua paz, o quanto vale você querer. Claro que todos nós temos problemas, todos nós temos momentos é, é, é. complicados. Tem, tem dia que eu acordo e falo, pô, eu. eu, eu tipo assim, eu, eu não me aguento, entendeu? Eu brigo comigo mesmo, vamos dizer assim. <risos> Mas a gente se resolve, nada melhor do que um dia após o outro. Então, é, eu gostaria que você apontasse aqui, você é um cara inteligentíssimo. É, uma dificuldade que você teve na sua vida e uma superação qual, qual assim se você se você fosse voltar no um tempo fala assim meu caraca foi difícil mas eu eu consegui o, o que você acha você já não dar um spoiler aí mas eu gostaria que você
1: é, colocasse essa mente para funcionar aí Ah, ixi, essa essa pergunta aí é fácil responder é, a maneira com que acho que posso para dizer assim na lata cara é a maneira com que eu me olho a maneira com que eu me olho hoje, a maneira com que eu me olhava antes, eu acho que esse foi o meu maior desafio e foi a minha maior superação também, porque eu até comentei com você né, por, por mensagem privada alguns dias que a gente trocou uma ideia que eu, tinha, eu tive complexo de inferioridade por muito tempo, principalmente durante a minha infância, né? Que quando eu quando eu era mais novinho eu tinha um problema sério de, de, de estrabismo, olho torto para um lado o outro. E aí eu recebi um tratamento, meus pais né, Deu um tratamento pra mim ali e tal E deu uma consertada, mas até hoje se você prestar atenção Ainda não é assim 100% correto E devido a isso, eu tinha Muito completa inferioridade Eu nunca sofri bullying assim, por crianças de, Da mesma idade, essa, essa parada. Porque eu sempre Também fui assim, nunca fui ovelhinha sabe o nego vinha me, me mexer o saco eu, eu combatia na mesma altura Então nunca sofri bullying talvez Por causa disso Mas em contrapartida, adultos, tios parentes sempre tirava sarro de mim, sabe? E aquilo era foda, cara. Aquilo me, me doía muito. Então, assim, Entendi. até a minha... Sei lá, até os meus vinte e poucos anos de idade, eu tinha esse problema que foi causado lá na infância por causa desse, né, dessa deficiência, vamos dizer assim, do, do, dos olhos. E aí eu me, eu me olhava de uma maneira errada, cara. Eu me olhava assim, não, você, você é diferente, você é errado, você é, é, é estragado, Entendeu? E, pô, comecei a trabalhar ah,
0: isso aí. Olha que legal, você... Nós determinamos aquilo que queremos para nós mesmos. É, é você bem. é isso, você olha pro espelho e fala, cara, sério, zoado, você é feio, você é... é... Logo, é esse tipo de imagem, é o espelho, né? esse tipo de imagem uhum. que vai refletir as pessoas. Agora, é, eu, eu, qual foi o um antídoto? Como que você... Foi... Teve, teve essa porrada e tal, mas qual foi o antilóide que você ressurgiu da cinza e falou: Meu, pô, eu sou gatão pra cacete, bicho, eu sou um cara. Esse, esse olhinho meio torto aqui, meu irmão, é o charme Isso aqui é o, é o champ pras as mulheres. Como que foi esse negócio? sabe que a gente fala na brincadeira aqui, ah, é, sim, 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 não, mas chega um momento que você turnaround, né? Ou... Deu uns 360 E O que, que você fez? Qual que foi a,
1: a chave virada aí? Cara, eu acho que a chave, eu não, eu não sei se as pessoas que estão assistindo, vocês, se vocês é, têm a Bíblia como regra de fé e tal. Eu tenho a Bíblia como regra de fé. Tenho Jesus como meu único Senhor e Salvador. Amém. E, cara, foi lendo a Bíblia, cara. Foi lendo a Bíblia. Eu li um versículo que, que destravou, que explodiu minha cabeça. E foi Gênesis 1, 26, né? Que Deus fala, né? Passamos o um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre todas as coisas. E, cara, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, se Deus, que é o criador de tudo, todas as coisas, se estalar de dedo, o planeta explode, se ele quiser. Ele me aprovou lá na fundação do mundo. Por que que eu preciso que as pessoas me aprovam? Por que que eu preciso que as pessoas olhem para mim e falem não, você é bonito ou não, você é isso, não, você é certinho, não, você é... Por que que eu preciso disso? Cara, virou na minha cabeça. Eu falei, cara, eu não preciso que ninguém me fale se ah, eu sou bonito, se eu sou é certo, se eu sou errado, eu não preciso, ah, eu não preciso disso. Ó, Deus me aprovou. Acho que, tô, acho que a tua
0: esposa. o é, é, nome da tua da esposa. Qual que é o nome da tua esposa? A Michelle. Ah, <risos> ela que tá aqui, eu falei, eu vou <risos> dar uma rata aqui. Já pensou se não é ela? <risos> se não é vou de dar tô, uma tá rata lá...
1: Eu tô na roça.
0: <risos> é, aí você tava na roça, meu irmão. Ó, oh, a Michelle, oh, <risos> o charme que me conquistou. Parabéns, Michele. Uma parceira. Uma parceira que torce pelo seu parceiro e, e olha cara Quando você encontra uma pessoa assim Será é que você tem que fazer, meu irmão? Ah, com as duas as duas mãos com, com os pés, com tudo Michelle, um beijo pra você Porque é legal cara, ó. Mas pô, você falou Tudo que eu acredito é... Cara, existe uma força Tão grande Quando você fala a palavra Jesus Quando você fala a Deus A gente não tá falando de religiosidade da, Das crenças das pessoas hum. e... E de repente você acredita no... De repente você está nos assistindo, não acredita nesse óculos E está tudo certo, está tudo beleza De repente o cara acredita no universo Está tudo legal, está tudo legal Agora, que existe algo muito forte quando a gente acredita em algo Isso, isso é verdade isso é... 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 A PNL explica isso, né? Sim. Logo você acredita que você é feio, que você não ninguém gosta de mim, que a vida é terrível, é. É, vai ser terrível para você, as pessoas não vão gostar de ti e, e essa é a verdade que você criou, você criou essa verdade, agora se assim, você muda a chave, fala não, eu sou, eu sou fera eu vou para cima mesmo. Eu sou, sou gatão. Eu, a mulher que, que chega, aqui, olha para o meu olho, já se hipnotiza. É isso que <risos> vai acontecer. É, isso pô, porra. É, eu, eu vou contar um negócio que aconteceu comigo agora, mês de 2018. Eu estava bem acima do peso, tal, aí, pô, eu vou. Eu olhei para o espelho assim e falei, cara, mas não me coloquei para baixo. Eu falei, hum, esse cara não é o cara que eu gostaria aqui não é Nando de verdade, não é, esse cara tá meio zoado, o que nós vamos fazer? Pô, vamos fazer atividade física, aí voltei a fazer atividade física, voltei a fazer malhação, voltei, voltei a fazer é, todos os dias que eu acho que a constância é a coisa mais importante que existe, é. constância, 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 cara, demorou, demorou, claro, demorou seis, sete, oito, mas olha hora que eu, eu vi que isso estava dando resultado, eu comecei a mudar a minha, minha aparência física, comecei a, a questão também da saúde, melhorou. Então, foi só benefício, mas foi lá atrás, foi uma insatisfação comigo mesmo. Ninguém chegou em mim e falou, ó, oh, meu, você está gordinho, tá? não, meu, foi uma insatisfação, Aí, qual foi a minha chave, qual foi a minha âncora? Falar, pô, eu preciso ter, ou, ou, pensar em algo ou, ou imaginar algo e ter essa força. Aí eu comecei com essa parada de Wolverine, Logan e tal. Inclusive tem umas fotos do que eu tô, porra, uns meses atrás. Agora que veio a pandemia, deu uma esculassada. Mas é, tem uma foto aí do ano passado que eu tô bem, bem assim, pô, parecido com o Rio Jackman, assim. <risos> então, porra, logo você pensa, logo isso vira a realidade. Agora, o mesmo esforço que você usa para pensar besteira, é, é muito mais fácil você pensar em coisas boas. É porque nós somos minados. Eu não sei como é na Austrália aí, a questão de TV e tudo mais, mas aqui em Filipe do Brasil nós somos minados com notícias negativas, cara.
1: É, acho que para todo lado, cara, para todo lado é assim. A mídia ela, ela se sustenta com isso, né? Acho que ela chama muito mais atenção. falar lá, uma pessoa sei lá alguém ajudou a velhinha a atravessar a rua ninguém, ninguém, tá nem aí ó, agora um carro atropelou a velhinha, todo mundo quer ver
0: é, não com certeza, eu acho que uh, as pessoas buscam, e, e muito da vida dos outros, né, a gente vê o Instagram aí, que eu acho que o Instagram tem muita audiência por causa desse negócio do feed é ver o que o, a pessoa comeu ver qual carro que a pessoa tem, qual é a casa que ela tem, onde ela mora, o que ela faz e as pessoas acabam entrando na depressão pela lance da comparação Olha, ele tem ou não tem Eu preciso ter E quem disse que precisa? Onde está escrito que você precisa ser igual Ou ter igual ao que o outro tem? É, é uma, é uma é, ruptura muito grande Com o estado de espírito de ser Não ter Na verdade eu acho que O básico para o ser humano É ter uma moradia digna Um carro legal Um carrinho para você ir e vir ah, legal, e, e, e saúde bicho, saúde, uma moradia um carrinho para dar um rolezinho saúde, um bom emprego, um emprego que o cara goste e que ele faça de coração não como muitos tem aí eu vou te fazer a pergunta se tem esse tipo de cidadão na Austrália ah, esse emprego de merda eu não aguento mais tá... bicho, o cara <risos> joga, pedra no, joga pedra no
1: trampo dele que sustenta ele, eu acho isso inadmissível 99% das pessoas eu conheço <risos> ah,
0: tá, tá ruim Esse emprego, aí tem que acordar de novo pra... bicho. Então dá um lugar pra outro Sai fora, vaza Tem, tem um monte de gente querendo entrar no seu lugar O
1: que, que você acha? Tem gente que não entende, cara Como que eu consigo trabalhar no serviço que eu trabalho Tipo, sorrindo, brincando, né, feliz lá Mas Como é que você consegue ficar feliz aqui Nesse serviço aqui Cara, eu não posso deixar o, o mundo externo Controlar o meu mundo interno Entendeu? Não posso deixar as pessoas controlar se eu tô feliz, se eu tô triste, porque senão eu vou, sei lá, ser uma marionete na mão de qualquer um. Então, Ô, eu, pessoal, eu tô feliz dependendo de onde eu tô. Eu acho que você tem que investir
0: em palestra, mano. você dá um bom palestrante, <risos> mano. Você tem, a, é, <risos> tem o dom aí, mano. Você <risos> tem o dom de motivar. É... Aí você fala assim, você não precisa nem fazer a palestra, só porra, cara, só ter essa, essa energia que você tem, já motiva muito gente. Porque, cara, Ô, gratidão, gratidão. Eu, eu moro no vigésimo Terceiro andar aqui no prédio aqui, às vezes eu desço lá, vou pegar uma pizza, vou pegar um negócio, vou lá no térreo, aí eu entro no elevador lá, puta, eu tô numa pia, né, cara? Motivado e tudo mais. Aí chegou, ó, oh, boa noite, bom dia! Tipo, cara, engraçado, é a pessoa, é um dedo. Aí a pessoa fala assim, boa noite. <risos> Nossa, ou, quando, não... ou quando não fala, ou quando desculpa a palavra, ou quando não fala porra nenhuma, é, tá mesmo, Então, a <risos> galera tipo, parece que tá tipo vivendo no mundo mais hardcore que existe. tipo eu não quero falar com você, quem é você. Então, é, é quando você é assim, de ver que tu é, cara, você tá totalmente na contramão. Cara, acho que as pessoas têm até medo de chegar aí você quer falar, pô, é tanta felicidade.
1: Senão o cara vai <risos> <me> contaminar, velho. <véio. risos> cara, ô, nossa, falar isso pra mim é pesado, é pesado você falar isso. Porque é um, é um desejo que eu tenho no coração. Mas, e tipo, agora voltando um pouco aqui daquela pergunta que você fez, o que que te fez, assim, é, qual foi a chave, né, pra você superar isso e tudo. Acho que esse desejo eu tenho desde o ano passado, assim, sabe, de, sei lá, um dia eu me tornar um palestrante tudo, e tudo. Só que aí tinha esse empecilho. Pô, tem a forma como você se olha, né? Você se olha dessa maneira. Você não vai conseguir nem olhar para as pessoas ali. Como é que você vai querer palestrar? Aquela, aquela sabotagem, sabe? Aquela coisa na sua cabeça, aquela vozinha. Não, você não pode fazer isso. Você não pode nem pensar em querer fazer isso, porque não é para você. você. É para quem, quem é carismático, para quem é, não tem vergonha, para quem pra quem se acha bonito, enfim. É para assistir pessoa, não é para você. E, e tipo, cara, eu fiquei batendo essa tecla aí na Peraí, Deus falou que eu posso dominar todas as coisas, como assim? Ou Deus tá errado, o que é, né? E, pô, cara, é isso. É, a gente tem que mudar a forma que a gente se olha, né, cara? Cara, assim,
0: eu, eu nem sabia desse meu desejo eu joguei aqui. Porque nós, <risos> nós estamos em rapor, nós estamos conectados. É, é, eu sinto. Às vezes a pessoa fala ah, o Nando é, é guru Eu não sou guru de nada, bicho Porque eu, sim, sim, sim. eu sinto As pessoas que eu converso que Eu tô trocando ideia A gente tá distante aqui Mas eu estou conectado com o meu brother E a questão toda Você quer ser palestrante? Você quer uma dica de um cara que Não era palestrante? Lembra que eu falei Eu estou, não sou Eu sim, estou sim. Hoje eu estou motivando Eu estou palestrando Eu estou narrando Amanhã eu posso ser o presidente da república Como eu falei para você Opa é, pô, Não continue errando, vote Não continue errando, vote não Então, <risos> bom Aí Pô, cara, você A, a dica principal Matadora para que você possa Ser palestrante, é ser você mesmo É você subir Um palco e conversar Comigo e ser da, dessa mesma forma Que você tá aqui, agradável Sorridente, contando história Falando da vida isso é ser palestrante. Não colocar um terno e uma gravata, pelo menos é o que eu acho, tá? É... Uhum. Não existe certo e errado que existe resultado. Você colocar um terno na gravata, você é com tipo um personagem aqui, depois você colocou um terno na gravata. Oi, tudo bem? Agora eu sou palestrante, eu vou ensinar a vocês, só pelo alta performance. <risos> não é assim que funciona, pô. Ninguém conecta com pessoas assim que não são de verdade. Então, mesmo errando, mesmo assim, cara, o teu jeito é o jeito certo, que nem fala o cobo. Você, você pode palestrar amanhã. E a dica que eu dou, cara: pega a tua esposa, a tua, é, as pessoas que, mais próximas, começa a palestrar para duas pessoas, depois para três pessoas, para cinco pessoas. Daqui a pouco você tá palestrando para um público de cinco mil, de 15, 20 mil. É, é, pô, é tudo é possível, velho. É, tudo é possível. Você pega um assunto que você gosta, você vai palestrar em cima daquele assunto que você gosta eu posso dar uma palestra sobre Fórmula 1, automobilismo, deixa eu pegar aqui um negócio aqui pra te mostrar, peraí
1: esse cara aqui? Opa é <risos> do Senna? É, esse cara
0: aqui, esse cara aqui foi fera eu consigo fazer uma palestra falando sobre Fórmula 1 falando sobre o Ayrton Senna, falando sobre a vida dele e nesse meio tempo dar uma quebrada falando do trabalho que eu faço de motivação, que tem tudo a ver com o cara que o Ayrton Senna foi. Então, você pega um assunto principal que você gosta pra caramba, uh, e você domina na fala, na, no, no contar história, no, no, a gente chama no, nos contos, né? E você faz uma palestra incrível. Uh, ah. Sem ser chata, sem ser aquela. O cara tá assistindo a palestra e o cara vai
1: assim,
0: ó. Uh. É. Né? Então, é, eu acho que. Uma dica aqui, meu. Já tô te dando uma mentoria aqui de graça, hein? <risos> Opa, mas não desista, hein? Eu quero ver você palestrar e a gente fala o seguinte: você vai palestrar comigo ainda, hein? Ó, Caraca.
1: você vai ver.
0: Então vamos fazer é. uma palestra na Austrália, Nandão Tour. Rapaz,
1: Japão, que essa... Austrália, Nova Zelândia e tudo mais. Quebrar tudo. O dia que essa pandemia tudo passar aí, cara, você quiser cair não. na casa, já tá mais convidado para tomar um café. Eu sei que você não tá. É. Eu vi que você anunciou aí que você não tá tomando a cerveja mais, não tá tomando um álcool mais. Eu parei, café, olha já, que né? legal, não
0: legal. legal, legal você. Você me acompanha mesmo, hein, cara? Que Vamos legal. Falar de falar, cara. Eu parei de beber, velho. Bebida alcoólica é passado. Por enquanto é passado. Como eu falei, é uma parada minha. É um negócio para mim. É... Ninguém colocou e falou, ah, você tem que parar de. Primeiro que eu sou um cara que eu não eu detesto quando alguém fala que, você, que eu tenho que fazer algo eu por si só, eu, eu sou dono das, das minhas decisões e dono das minhas competências então eu, eu resolvo o que eu devo ou não fazer mas eu, eu vi que realmente uh, algumas pessoas falam assim ah, mas você era é alcoólatra? E tal. porque eu sou um cara muito feminimio, eu falo o que tem que falar papo reto, nem aí porque o que os outros vão pensar a questão toda é o seguinte eu gosto, eu, eu ah, gostava muito de beber gin é, whisky, o ah, que mais é? Caipirinha, uma delícia, caipirinha de, de limão. Só que chegou um certo momento que, pô, você bebe, aí você fica muito louco, aí chegou no outro dia e, e nada mudou. Tipo, não, não muda nada na minha vida se eu beber ou não beber. Então eu falei, porra, até eu, eu não vou beber. O melhor de não beber é o seguinte, que você tá sóbrio, então você tá sabendo o que você está fazendo. E eu já vi resultados incríveis, brother. Em uma semana, eu já dei uma desinchada legal. Não é que eu tava no peso, né? Não. Só que... É, logo, que você não tá bebendo mais cachaça no final de semana, que seja numa sexta, numa quinta, que seja, ou num jantar, você tá tomando o quê? Substituindo por outro líquido. Ou água, ou uma, um chá, ou qualquer outra parada. Isso é muito benéfico. Isso é muito benéfico. Entendi. Então, é algo que você... Define para você qual é o tipo de desafio que você acha que você pode enfrentar. Eu falei, pô, vai ser um baita um desafio. Porque, por exemplo, eu vou ter uma palestra agora em Maceió, no final de março, e eu sei que a galera vai querer tomar um gorão depois. E aí, é um desafio. É você... É o quão importante aquela missão para você. Eu vou ter que chegar para os queridos da palestra e falar, não, muito obrigado, eu não bebo. Olha que coisa linda você dizer não com, com, com elegância... Porque é o que você quer, não é o que os outros querem. E na vida é assim, cara. Você pode dizer não para uma série de coisas, desde que, se não, seja de benefício próprio, seja que te traga o um, um bom sentido. Agora eu vou falar para o cara, pô, não manda aí, vou beber porque eu quero agradar. O cara tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Não porque eu bebo ou não bebo, não porque eu tenho um carro ou não tenho carro, não porque eu viajei milhares de lugares ou não viajei. Então uma coisa muito legal se tocar nesse ponto, porque eu sei que tem muitas pessoas que sofrem com essa palavra da bebida, do vício, do cigarro, né? Eu fumei também, eu fumei quando eu tinha uns 20. lá no um Japão, 22 anos, aí um belo dia eu falei, pô, não quero mais essa merda aqui, não. não faz mais sentido pra minha vida. Aí virou a chave, pum. E é isso. A questão toda. Você
1: já teve falar muito.
0: Desculpa,
1: você já teve que falar muitos não, já desde que você decidiu não beber mais? E quão difícil foi falar ia falar não assim? Ó, oh, oh, que... pergunta de coach, hein? <risos> cê... Ô, velho, você tem que ser coach, mano. <risos> o cara tá levantando a minha moral no 12 aí. Ô, mano,
0: você já fez curso de coach já?
1: Não, nunca fiz. <risos> Ô, mano, você.
0: Ó, cê... mano, você tá na profissão errada, velho. Você tem que ser coach, palestrante. Presta atenção. Legal essa tua pergunta. Repete ela pra mim.
1: Desde quando você tomou essa decisão, né? Que foi muito difícil, porque é algo que você né, gosta muito, gostava muito. Desde quando você tomou essa decisão de dizer não para o álcool, você já teve que dizer muitos nãos para pessoas ao redor de você, amigos e tal? E se sim, então, o quão, é, quão é, difícil a semana, foi dizer
0: não? É, semana passada, que eu tava aí uma semana e pouco sem enverir nada, nós fomos comer uma feijoada, né? Nós fomos comer uma feijoada. Num lugar que só tem bebida e feijoada. E aí, meu irmão, pedi a feijoada. Óbvio, você pega uma feijoada, o que vai ter? Vai ter uma caipirinha, pô. É tudo não ver, é caipirinha. Aí eu olhei o cardápio e eu pedi uma soda com frutas vermelhas. Foi legal, não foi difícil. Se eu falar, pra ah, foi difícil, eu sofri, não. Mas eu substituí. Uhum. Frutas vermelhas lá, uma soda é, light lá, aquela coisa toda. Foi legal. Mas eu acho que essa foi uma grande prova. A prova que eu vou ter é quando eu tiver com uma galera, de repente um encontro de empresários, todo mundo tomando um vinho lá, e eu vou ter que falar, não, não quero, obrigado, me dá um copo d'água, ou senão me dá um, 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 água com limão. E tá tudo certo, tá tudo certo. Entendeu? Mas vai ter mais desafios Claro que vai ter Claro que vai ter o um momento que eu falo Ah não, eu vou parar com esse negócio Eu vou querer tomar uma Mas eu assisti um filme esse final, esses dias também na Netflix De uma mulher que tinha um problema Mais uma vez aqui, pelo amor de Deus A galera deve estar falar O Blanco é alcoólatra <risos> Não, eu só decidi não tomar mais Beber, nem cerveja, nem nada de álcool Pra ver o que, que acontece também uh, Irmão, pra ver o que acontece com o meu corpo Eu vou ser tipo uma cobaia de mim mesmo o que, que acontece se eu ficar, tipo, cinco, seis meses sem gerial, ou um ano sem O que, que, que acontece na minha cabeça, no meu corpo? É, eu vou secar, vou ficar mais forte, vou, vou emagrecer? Eu não sei, eu não sei. Eu sempre é, bebi um pouquinho ali, um outro pouquinho ali, então não ver o que, que acontece daqui para frente. Então, respondendo a tua pergunta, cara, até agora tá meio suave na nave, mas eu sei que vai vir pedreira por aí, vai vir pedreira. Depois,
1: depois da palestra lá em Maceió. Você dá um depoimento aí, eu sei. É, eu falei como eu, é que foi. Eu, eu,
0: como eu tô namorando, então a minha, minha namorada sabe dessa, dessa, do meu compromisso. Se eu tivesse solteiro e chegasse uma moça pra mim e falasse assim: Ó, oh, eu só fico com você se você tomar um, uma bebida, eu, aí ia ser meio difícil. Falar, tem duas coisas que eu gosto, né, velho? Aí eu tenho que escolher uma. Mas eu ia falar assim pra ela: minha querida, presta atenção. Não. É boca cheia não, não quero você, se eu tenho que beber para estar contigo, então eu quero você, mas é, mas é isso, mano. eu acho que a, o propósito é mais importante do que qualquer é, tentações que, que pintem, claro que um, um amigo acabou de falar que é viciado em pornografia, eu já fiz isso. até um vídeo falando sobre esse assunto, chamado NoFap, Todo vício, tudo que é em excesso, irmão, você tem que ser honesto com você mesmo e falar pô, eu tô, tô exagerando, tô exagerando. É a mesma coisa na questão de, de, de sexo, a mesma coisa na questão de, de, de drogas lícitas, ilícitas, tudo, tudo que é em excesso, até uh, chateação demais em excesso, acaba prejudicando, né, meu brother? Onde está
1: o, tá o óleo? É isso aí, essa queda de cabelo aqui, ó. Já tô ficando meio careca já. Isso aqui é estresse, isso aqui é chateação demais.
0: É? é tô Não, mas isso aí, isso aí você vai lá na Turquia, você tá no pezinho da Turquia. Você
1: vai lá na é Turquia,
0: é rapidinho, rapidinho. Tem um amigo restaura. meu que fez isso aí. O meu, aqui, aí. Ó, ó. o meu aqui na frente tá com volume, mano. Mas se eu abaixar a cabeça, aqui tá aqui no padre aqui, ó. <risos> Bem é o, o padre. O, o, o padre, né? É o Padre Nando de Melo
1: <risos>
0: É, velho Mas, cara Pode ter certeza que eu Que eu vou conhecer a Austrália aí Pode ter certeza Eu já tenho lugar pra ficar na Austrália já
1: Pô, tá? por favor, aparece aí Parece e vem tomar um café e vai É ser legal mais, vai ser demais. Mas, que hora, qual o horário aí, agora? Agora são 10h48 da manhã Tá você tá no
0: futuro, né? Você tá no futuro,
1: né? É, é são 10h48 da manhã de sábado.
0: Aqui. Pô, mano, você tá no futuro, velho. no passado, bro. Eu, Olha, eu, vi...
1: eu vim Eu sexta-feira, velho. Eu tô vindo o futuro pra te contar que a sexta-feira foi top. Sério? <risos> o pai tá um na sexta? O pai tá um, o pai tá um. Cara, já, e, e olha, voltando rapidinho aqui sobre aquela questão que você falou do álcool aí, Já há algum tempo eu tô com esse pensamento, cara, de, de dar uma cortada, que eu também gosto na cervejinha. Eu tomo a cerveja de vez em quando, mas eu tô com essa pegada também, sabe, de retirar. Retirar algo e ver o que, o que, qual é o resultado. Eu recentemente eu tirei açúcar. Vamos ver o que acontece se eu tirar açúcar. Cara, é, é foda. Tudo tem açúcar, pô? Tudo você vai ingerir tem açúcar? Não, então, ah, tem
0: uma, 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 uma música que eu sigo Inclusive ela é top, Topíssima, aqui de Santos Qual é o nome da minha? Sabe o nome dela? Aquela que não, não come açúcar? Aquela de é Santos, isso. mano A que não come açúcar <risos> Roberta, pega o nome dela aí, Que eu vou falar pra galera seguir ela Aí depois, quem quiser Eu vou falar dessa mina aqui, quem quiser Vai lá e fala que o Nando Pinheiro falou dela Numa, numa live É... Roberta Roberta Rigoleto. Roberta Rigoleto. É arroba Roberta Rigoleto? Veio. Cara, essa mulher, ela é topíssima. E ela. A, a, o que, que ela vende? Que ela não, não ingere nada de açúcar. Ela é totalmente anti sugar É isso, Rigoletto? Roberta Rigoleto? Roberta Rigoleto, siga essa mulher. Fala que eu falei dela na live é a, a, a mulher sem açúcar. Aí você fala uma mulher sem açúcar Então quer dizer que ela, não é uma mulher muito boa. Ela é explica isso. e fala com a mulherada de como tirar açúcar da vida, que açúcar realmente também é uma droga e eu concordo de vez em quando aqui a gente fica dependente, eu preciso comer um doce, eu preciso comer um doce e você fica ansioso. É, hoje mesmo nós fizemos isso. Nós fomos no, no, no prédio aqui, que me meteu uma maquininha aqui no meu prédio aqui no condomínio, me meteu uma maquininha com doce. Com bala, com um monte de bagulho. Você vai lá e vai. É vício, é vício, bicho. Tem que admitir. Minha então siga aí a Andréia, deixa eu ver aqui. Como que é o arroba dela? Andréia. Jesus é junto. Rigo. É com dois L's? Não apareceu, não. Andréia. A Roberta. Putz, tô viajando aqui, a Roberta. Dá o arroba dela e coloca sugar free aqui, ó. Meu, você é louco, essa mulher, ó. Tá aqui, ó. Ela é totalmente sem açúcar, mas é nível top. Quando eu falo assim, o pessoal vai estar assim, ah, mas o mundo tá cantando. Mulher, não, muito o contrário. Ela tem ajudado as pessoas a sair desse vício maldito que é o açúcar. Então, se você é mulher, vale a pena você seguir essa cidadã aqui. Ponto final. Porque o nosso brother aí que tá na Austrália, disse que ele tirou, tá tentando tirar açúcar
1: também. Tô tentando, né? tá? Tá complicado. Hoje eu tomei eu um eu café sei. aqui.
0: <risos> um pouquinho de açúcar.
1: Eu sei, eu sei como que é esse negócio.
0: Eu sei como que é. Eu vou tomar agora
1: a minha água que não é ardente, mas é uma água. <risos> essa aí o passarinho bebe, a água que passarinho bebe essa aí. É... Mas vamos lá, meu irmão,
0: para finalizar nossa, nossa, nossa live aqui, é... eu gostaria que você deixasse um recado a galera que tá nos assistindo. Tem muita gente que tá desde o comecinho aqui e, cara, obrigado você que tá desde o começo aqui, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa que vai conquistar muitas coisas na sua vida, sabe por quê? Porque você ouve. Além de você ouvir, você contextualiza a tua vida aquilo que você ouve e tira um proveito disso, diferente de muitas pessoas que ouvem, entram pelo ouvido e saem pelo outro, ou uma pessoa que vem na live aqui e fala assim, pô, que conteúdo de merda eu tô saindo fora. um cara, um conteúdo real, um conteúdo de um cara que tá lá na, na Austrália um cara que tá aqui no Brasil pessoas normais como você a única coisa que me diferencia que eu tenho desse cara que tá aí do lado, eu é, tenho lá Quase 2 milhões de pessoas que estão tá me seguindo Na internet, mas também não significa nada O Youtube não é meu Eu não tenho, eu não sou dono do Youtube, eu não sou dono do Instagram Eu não sou dono do Facebook, do TikTok Dá uma dor de barriga Eu estava falando isso em casa Hoje ontem Dá uma dor de barriga no Mark Zuckerberg Lá no cara do Google E deleta a porra toda E o Nando Pinheiro continua Eu estou aqui, velho, eu sou um ser humano E ponto final Tu não
1: 100%. concorda, meu irmão? Qual que é a sua 100%. mensagem final aí? 100%. Eu acho que isso é uma das coisas que mais cativa as pessoas, né? É a, a nossa humildade, né? Essa demonstração de que a gente também é ser humano, né? E, pô, cara, isso que você falou aí, eu, eu ouvi num podcast seu, no final do no episódio, do no podcast seu. Essa semana que eu tava ouvindo você falando que se você ouviu até aqui, isso prova que você é, conclui as coisas que você inicia, né? Você não é a pessoa que deixa as coisas pelas metades isso é muito importante, né, então obrigado a todos aí que permaneceram, mesmo nesse universo aí de seguidores do Nando, eu sou praticamente um anônimo, mas mesmo assim esse pessoal permaneceu aí ouvindo, E muito eu obrigado. vou te falar, aqui é sem resenha, e o Nando, ele é o que
0: é, porque eu sou eu, e ponto final, eu não sigo regras, quem, minha namorada sabe, às vezes eu fico maluco aqui, ela, ela tenta me conter, mas eu não sigo regras, e eu gostaria que você desse esse depoimento real Porque todo mundo Tava fazendo live é, Gratuita porra. Chegou na pandemia, todo mundo me convidando pra fazer live Ah, vamos fazer live Porra, o cara faz live comigo e depois some velho. Eu falei, vou começar A cobrar essa porra vou Começar a cobrar, por quê? Qual, qual é a coisa mais valiosa que você tem Na tua vida? Vamos lá, vamos ver se você pega Tempo Porra não quer dizer que eu tô aqui, eu não gosto de você, eu sou mercenário. Não, é pelo contrário. Ó, oh, mano, meu tempo vale X.
1: As pessoas têm problema chegou... com, com dinheiro, né, cara? As pessoas têm problema. Quando fala de dinheiro, as pessoas ficam, ficam receosas, ficam já, ah, esse cara tem muitas pessoas. Aí o cara chegou,
0: a gente, tem um, a gente tem um plano aí, faça live com o Nando. Aí o cara foi lá e comprou um voucher eu tô aqui fazendo essa live com ele muito bacana, muito animada. Inclusive, eu até devolvi o dinheiro para ele. Porque valeu tanto que eu vou devolver a grana. Você <risos> <risos> tá doido, cara. Então, de... mano, tô... na boa, na né, boa. Agora, é, brincadeiras à parte. É, obrigado. Deus abençoe sua vida aí do outro lado. Não é fácil, cara, você ser brasileiro. Primeiro, ser brasileiro você já tem um carimbo de, porra... É, além de ser foda... É, tem muita gente que nos inveja. Muitos, muitos é, é, países ou, ou, ou outras nações que nos invejam pela nossa alegria. Como você falou do começo, nosso jeito de ser, nosso jeito de... a gente paga o preço por isso. Tá, sei quem eu sou, eu pago o preço. Sei quem você é, você paga o preço. E ser brasileiro, então você paga o maior preço do mundo. Mas foi o seguinte, bicho, que nem esse maluco fazia lá. Ó. Ganhava a corrida, o que, que ele fazia? Pegava a porra da bandeira e foda-se que os outros vão pensar. É o meu país. É o meu país e ponto final. Tanto que hoje ninguém pega mais bandeira, tá um negócio chato, a Fórmula 1 tá chata. Os esportes todos estão chatos. Os caras só falam de dinheiro, tá tudo muito chato. Porque as pessoas não têm mais isso aqui, velho. Coração, tudo é mimimi, tudo não pode. Então... Para finalizar aqui, maninho, seja, seja quem você é, não importa o que os outros vão falar, tu já tem um pezinho no coach, na PNL, na, na palestra, agora o resto é contigo.
1: Valeu demais, meu irmão, valeu mesmo, obrigado pelo tempo que você disponibilizou comigo aí, obrigado a todo mundo aí que ficou junto aí até o final aí que eu tô vendo aí que os números e, de... a galera que ficou
0: não ficou, caiu. Né? Não, foi top, foi top, valeu foi top. Mesmo. E vai ficar salva essa, essa nossa live e depois você compartilha, você fica aí à vontade tá bom? Muito valeu. obrigado a todos que estiveram por aqui brother, obrigado. gratidão hein? gratidão, valeu. valeu é, meus amigos valeu, valeu, valeu então é isso qualquer momento posso voltar aqui com mais uma live super especial, galera tamo junto quem quiser fazer live comigo me chama Inbox, certo? Você quer fazer uma live com o Nando Pinheiro? É um bate-papo assim, descontraído, que eu vou falar da tua vida, vou querer saber quem você é, o que você faz, qual o teu propósito. É praticamente uma mentoria online aqui. Tem vários insights, tá? Dei vários insights para o nosso amigo australiano. <risos> tá certo? Vários insights poderosíssimos. Então, quer fazer uma live comigo? Chama Inbox. Fala, Nando, quero fazer uma live com você. Certo? Vai ser o maior prazer atendente, vai ser o maior prazer estar junto com você. Quero ver quem vai estar junto comigo na próxima live. Valeu, galera. Muito obrigado. Fique com Deus. E lembre-se do que eu falei. Seja você, não importa o que os outros vão falar, seja você sempre. Pague o preço. Esteja é, é, preparado para pagar o preço de ser quem você é. Um abraço e até a